0: El hombre más rico de Babilonia. Los secretos del éxito de los antiguos. Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros. De George S. Clason. Capítulo 1 El hombre que anhelaba oro. Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy abatido. Sentado en el cerco que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin terminar. Su mujer solía llegar hasta la puerta, lanzar una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no les quedaba alimento y que debería estar acabando el carro. Es decir, clavando, tallando, puliendo y pintando extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de esta manera para ser entregado y que fuera pagado por el rico cliente. No obstante, su porte corpulento permanecía quieto, apoyado en la pared. Su mente lenta daba vueltas a un tema al que no hallaba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del valle del Éufrates, caía sobre él sin piedad gotas de sudor perlaban su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo su casa estaba dominada en la parte trasera por los muros que rodeaban las terrazas del palacio real muy cerca de ahí la torre pintada del templo de Bel se esgrimía contra el azul del cielo a la sombra de esa majestuosidad se dibujaba su modesta vivienda y varias otras también ...mucho menos limpias y cuidadas que la suya. Así era Babilonia... ...una mezcla de suntuosidad y austeridad... ...de segadora riqueza y de terrible pobreza... ...sin orden alguno adentro de las murallas de la ciudad. Si se hubiera molestado en darse la vuelta... ...Bansir habría visto cómo los bulliciosos carros de los ricos... ...empujaban y hacían tambalearse... ...tanto a los comerciantes que acarreaban sandalias como a los mendigos descalzos. Incluso los ricos estaban obligados a meter los pies en los desagües para dar la pasada a las largas filas de esclavos y de portadores de agua a servicio del rey. Cada esclavo llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir... Estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al trajinar confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le despertó de su ensoñación. Se dio vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobe, el músico. Que Dios te bendiga con gran generosidad, mi buen amigo, dijo Kobe a modo de saludo. Pero me parece que son tan generosos, que ya no tienes necesidad alguna de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me agradaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos shekels de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te serán devueltos. «Si tuviera dos shekels», respondió tristemente Bansir, «no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su riqueza ni a su mejor amigo». «¿Qué?», exclamó Koby sorprendido. «¿No tienes ni un shekel en tu bolsa y sigues sentado en el muro como una estatua?». ¿Por qué no terminas ese carro? ¿Cómo sacias tu hambre? No te reconozco amigo mío ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige algo? ¿Te provocó Dios algún problema? Debe de ser un suplicio que me has mandado Dios Comentó Bansir Comenzó como un sueño Un sueño sin sentido En el que yo creía que era una persona afortunada De mi cintura colgaba una bolsa llena de pesadas monedas. Tenía shekels que tiraba indiscriminadamente a los mendigos. Monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar a destajo. Me invadía un maravilloso sentimiento de plenitud. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí al esforzado trabajador... Ni en mi esposa, la mujer arrugada, habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. Un lindo sueño, en efecto, comentó kobe Pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua plantada sobre el muro? ¿Por qué? ...porque en el momento que me he despertado y recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía... ...me he encontrado un sentimiento de rebeldía... ...hablemos de ello... ...como dicen los marinos... ...los dos remamos en la misma barca... ...de jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes para aprender de su sabiduría... ...cuando nos hicimos hombres... ...compartimos placeres idénticos... ...en la edad adulta... ...siempre hemos sido buenos amigos... Estábamos satisfechos de nuestro destino. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más pudiente del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad se le acerca. Ante nosotros, se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Luego de haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas, ¿me puedes dejar una suma tan insignificante como dos shekels hasta después del festín de los nobles de esta noche? ¿Y qué es lo que yo te respondo? ¿digo que aquí tienes mi bolsa y que comparto contigo su contenido? No, reconozco que mi bolsa está tan vacía como la tuya ¿qué es lo que no funciona? ¿por qué no logramos conseguir más plata y más oro? más de lo necesario para poder comer y vestirse veamos a nuestros hijos ¿no están siguiendo el mismo camino de sus padres? también ellos con sus familias ¿Y sus hijos con las suyas tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que conformar con beber la consabida leche de cabra y alimentarse de caldo claro? Durante todos los años que hemos sido amigos, nunca habías hablado como hoy, replicó Kobe, intrigado. Durante todos estos años, jamás había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad me he esforzado haciendo los más hermosos carros que puede fabricar una persona. Sin casi atreverme apenas a esperar que un dios, reconociera mis buenas obras, y me darían una gran prosperidad, lo que nunca han hecho. Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán, por eso estoy triste. Quiero ser rico, deseo tierras y ganado lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi mente, pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. ¿Qué nos pasa? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas, tan abundantes, ¿Qué pueden conseguir los que poseen el oro? ¡Ay, si conociera la respuesta! Respondió Kobe. Yo no estoy más satisfecho que tú. Todo el dinero que gano con mi lira se consume rápidamente. Muchas veces he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el anhelo de poseer una lira suficientemente grande para hacer resonar la grandiosa música que me viene a la cabeza. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca algo similar. Deberías tener una lira así. Nadie en la ciudad de Babilonia podría hacerla sonar mejor que tú. Hacerla cantar... Tan melodiosamente que, no solo el rey, sino el mismo Dios quedaría perplejo. Pero, ¿cómo podrías conseguirla tú, si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey? ¡Escucha la campana! ¡Ya vienen! Señaló una larga columna de hombres semidesnudos, los portadores de agua que venían del río, sudando y sufriendo por una angosta calle caminaban en filas de a cinco encorvados bajo la pesada piel de cabra llena de agua el hombre que los guía es hermoso Kobe indicó a la persona que tocaba la campana y andaba frente de todos sin carga en su país es fácil encontrar a hombres hermosos hay varios rostros bellos en la fila dijo Bansir tanto como los nuestros hombres altos y rubios del norte ...hombres negros y risueños del sur y pequeños y morenos de los países vecinos. Todos caminan juntos del río a los jardines y de los jardines al río... ...cada día de cada año. No pueden esperar felicidad alguna. Duermen sobre lechos de paja y comen gachas. Me dan lástima esos pobres animales, Kobe. A mí también, pero me recuerdan que nosotros... No estamos mucho mejor que ellos, aunque nos llamemos libres. Es cierto, Kobe, pero no me gusta pensar en eso. No queremos continuar viviendo como esclavos año tras año. Trabajar, trabajar, trabajar y no llegar a algo. ¿No deberíamos tratar de investigar cómo los otros consiguieron su oro y hacer como ellos? Preguntó Kobe Tal vez haya un secreto que podamos aprender simplemente si encontramos a alguien A quienes lo conocen Respondió Bansir reflexivo Hoy mismo Añadió Kobe Me he cruzado con nuestro viejo amigo Arkad Que se paseaba en su carro dorado Te diré que ni me ha mirado Una cosa que algunos de los de su clase creen tener derecho a hacer en lugar de eso, ha hecho una señal con la mano para que los espectadores pudieran verle saludar y conceder el favor de una sonrisa amable a Kobe, el músico. Sí, se dice que es el hombre más rico de toda Babilonia, dijo Bansir. Tan rico, dicen, que el rey recurre a su oro para asuntos del tesoro, contestó Kobe. Tan rico, comentó Bansir. Que si me lo topara de noche estaría tentado de vaciarle la bolsa. Esto es absurdo, replicó Kobe. La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa llena se vacía con rapidez si no hay una fuente de oro para alimentarla. ¿Arcad? Tiene unos ingresos que mantienen su bolsa completa. Gaste como gaste sus recursos. Los ingresos, eso es lo importante, dijo Bansir deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa tanto si me quedo sentado en el muro de mi casa como si viajo a lejanos países Arcad debe de saber cómo un hombre puede asegurarse una renta ¿crees que será capaz de explicárselo a alguien con una mente tan torpe como la mía? creo que enseñó su saber a su hijo no respondió Coby este fue a Nínive y según dicen en la hostería se convirtió, sin la ayuda de su padre, en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Kobe, lo que acabas de mencionar ha generado en mí una luminosa idea. Un nuevo brillo apareció en los ojos de Bansir. Nada cuesta pedir un sabio consejo a un buen amigo, y Arcad siempre ha sido un amigo. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido del con del año anterior. No nos abatamos por eso. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. Queremos ser ricos. Ven, vayamos a ver Arkad y preguntémosle cómo podríamos obtener ganancias por nuestros propios medios. Hablas poseído por una verdadera inspiración, Bansir. Traes a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido nuestra parte de riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has puesto en ello todos tus esfuerzos y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico y lo he logrado. En lo que nos hemos propuesto triunfar, hemos triunfado. Dios estaba contento de dejarnos continuar así. Por fin, ahora divisamos una luz tan brillante como el amanecer. Nos ordena que aprendamos más para hacernos más prósperos. Encontraremos, con un nuevo entendimiento, maneras honorables de cumplir nuestras metas. Vayamos hoy a ver Arkad, decidió Bansir. Pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado, que se unan a nosotros y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres en verdad un amigo considerado, Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlos y llevémoslos con nosotros. Capítulo 2 El hombre más rico de Babilonia. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arkad. Su enorme fortuna lo hacía admirado en todo el mundo. También era conocido por su prodigalidad. Daba generosamente a los pobres. Era fabuloso con su familia. Gastaba mucho en sí mismo. ...pero su riqueza se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron... ...tú, Arkad, eres más afortunado que nosotros. Te has vuelto el hombre más rico de Babilonia... ...mientras que nosotros todavía luchamos por sobrevivir. Tú puedes vestir las más lindas ropas y regalarte con los más raros manjares... Mientras nosotros nos hemos de conformar con arropar a nuestras familias de manera apenas decente y alimentarlas tan bien como podemos. Sin embargo, en una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro. Jugamos a los mismos juegos. No nos superabas en los juegos ni en los estudios. Y durante esos años, no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y... Por lo que podemos percibir, ¿no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros? ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora? Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla, desde los años de nuestra juventud... Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud los reprendió Arcad, es que habéis olvidado aprender las normas que permiten acceder a la riqueza o también puede ser que no las hayáis observado La fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas por el contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran algún esfuerzo. Hace actuar de manera desordenada los derrochadores y reflexivos que gastan todo lo que obtienen, dejándoles tan solo apetitos y deseos tan enormes que no puedan satisfacerlos. En cambio, otros a los que favorece se vuelven avaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen porque saben que no son capaces de reponerlos. Además, siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía, solos y miserables. Probablemente existen otros que pueden usar el oro que han ganado sin esfuerzo, hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, son pocos numerosos. Solo los conozco de oídas. Pensad en los hombres que repentinamente han heredado fortunas y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan rico. En mi juventud, continuó, Miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción. Y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. La riqueza es un poder. La riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles. Permite navegar por mares lejanos. Permite degustar finos manjares de lejanos países. Permite comprar los adornos del orfebre y del joyero. Permite incluso construir grandiosos templos para Dios. Permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso... Me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida. Que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo, como ya sabéis, el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de heredar y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza. Así que decidí que, si quería tener lo que quería, necesitaría dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todas las personas lo tienen en abundancia vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse y sin embargo admitís que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias de las que tenéis motivo de estar orgullosos en lo referente al estudio no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así decidí buscar qué había que hacer para acumular fortunas, y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo, y de hacerlo bien. Pues, ¿acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol? Ya que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus encontré un puesto de escriba en la sala de archivos en la que durante largas horas todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro semana tras semana, mes tras mes sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba la comida, el vestido lo que correspondía a Dios y otras cosas de las que ya no me acuerdo Absorbían todos mis beneficios, pero aún estaba decidido. Y un día, Algamish, el prestamista, vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley. Me dijo, «La tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el asunto está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre». Así que trabajé duro, pero la ley era larga y cuando Algamish volvió, no había terminado el trabajo. Estaba enojado. Si hubiera sido su esclavo, me habría pegado. Pero como sabía que mi amo no lo habría permitido, no tuve miedo y le pregunté, Algamish, soy un hombre rico. Decidme. ¿Cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante, la ley esté ya grabada? Él me sonrió y respondió, Eres un joven astuto, pero acepto el trato. Pasé toda la noche escribiendo incluso cuando me dolía la espalda y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza hasta que casi ya no podía ni ver pero cuando él regresó al amanecer las tablillas estaban terminadas ahora, dije, cumple tu promesa tú has hecho tu parte del trato, hijo mío me dijo él bondadosamente Y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te diré lo que deseas saber porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar. Y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo, bebe de la fuente de la sabiduría que da la experiencia. Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de esa manera no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto, el sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando fallezca el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes son luces resplandecientes que brillan como meteoros que iluminan el cielo, pero la sabiduría del anciano es como las estrellas fijas que lucen siempre iguales de manera que los marinos puedan confiar en ellas. Retén bien estas palabras, si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir, y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajo las pobladas cejas, sus ojos me miraron fijamente, y dijo en voz baja pero firme, Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después, continuó mirándome y su mirada me atravesó. No añadió nada más. «¿Eso es todo?» pregunté. «¿Fue suficiente para transformar en prestamista de oro a un pastor?» respondió. —Pero, ¿puedo conservar todo lo que gano, no? —dije. —¡En absoluto! —respondió. —¿No pagas al zapatero? ¿No pagas al sastre? ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que obtuviste durante el año pasado, idiota? Pagas a todo el mundo menos a ti, Lelo trabajas para los otros lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño que te daría lo que necesitas para comer y vestir si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año ¿cuánto tendrías en diez años? mis conocimientos de cálculo me permitieron responder tanto como gano en un año él replicó Lo que dices es una verdad a medias Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta, engendrará otras que también trabajarán para ti Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir Y estos rendimientos rendirte a su vez todo esto te ayudará a alcanzar la abundancia que tanto ansiáis crees que te pago mal por la larga noche de trabajo continuó pero en verdad te pago mil veces solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado una parte de lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar no debe ser menos de una décima parte sea cual sea la cantidad que tú ganes puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir primero págate a ti no compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede de manera que tengas lo necesario para la alimentación La caridad y la devoción a Dios La riqueza, como el árbol, nace de una semilla La primera moneda que ahorres Será la semilla que hará germinar el árbol de tu riqueza Cuanto antes siembres, antes crecerá el árbol Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol Antes te refrescarás, satisfecho, bajo tu sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Reflexioné mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable. Así que decidí que lo intentaría. Cada vez que me pagaban... Tomaba una moneda de cobre de cada diez y la guardaba. Y, por raro que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme, casi ni me daba cuenta, pero a menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a aumentar, para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes, cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios, ...pero me retenía prudentemente. Doce meses después de la visita de Algamish... ...este volvió y me dijo... ...hijo mío... ...¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año? Yo respondí orgulloso... ...sí, maestro... ...bien... ...respondió contento... ...¿qué has hecho con ella?... Se la he dado a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en tiro, para luego venderlas aquí a elevados precios y que compartiríamos las ganancias. Se aprende a golpes, gruño. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? ¿Seguro que no? Si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz. Pero planta otro. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver al pastor. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. Tras decir esto, partió y pasó como predijo pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían vendido a smur trozos de vidrio sin valor que parecían piedras preciosas no obstante como me había indicado Algamish, volví a ahorrar una moneda de cobre de cada diez que ganaba ya me había acostumbrado y no era difícil doce meses más tarde Algamish volvió a la sala de los escribas y se dirigió a mí. ¿Qué progresos has realizado desde la última vez que te vi? Me he pagado regularmente, repliqué. Y he confiado mis ahorros a Ger, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien. ¿Y qué haces con esos intereses? Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata y algún día me compraré un asno joven para poderme pasear. Al oír eso, Algamis rió. Te comes los beneficios de tus ahorros. ¿Así? ¿Cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocupación. Tras esto no lo volví a ver en dos años. Cuando regresó, su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos, ya que se estaba poniendo viejo. Me dijo, Arcad, ¿ya eres rico tal como soñabas? Y yo respondí, no, todavía no poseo todo lo que deseo, solo una parte, pero obtengo beneficios que se van multiplicando. ¿Y todavía pides consejo a los fabricantes de ladrillos? Respecto a la manera de fabricar ladrillos... Dan buenos consejos, repliqué. Arcad, continuó. Has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después, supiste pedir consejo a hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartirla. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti mismo la manera de conseguir dinero, de conservarlo y de hacer uso de él, de modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Yo me hago viejo, mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar. Mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poderme encargar de ellos. Si quieres ir a Nippur a encargarte de mis tierras allí, te haré mi socio y repartiremos los beneficios. Así que fui a Nippur y me encargué de los negocios importantes. Y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, Pude aumentar grandemente el valor de su patrimonio, de manera que cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, como él había convenido conforme a la ley. Así habló Arkad, y cuando hubo acabado de contar su historia, uno de los amigos habló. —Tuviste una gran suerte de que Algamish te hiciera su heredero —dijo. —Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación al reservar una décima parte de lo que ganaba? —¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces? y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento tirando sus redes en el momento justo la oportunidad es una diosa arrogante que no malgasta el tiempo con los que no están preparados hiciste prueba de mucha voluntad cuando continuaste después de haber perdido los ahorros de tu primer año fuiste extraordinario exclamó otro voluntad replicó arcad qué absurdo creéis que la voluntad da al hombre la fuerza para levantar un fardo que no puede transportar un cabello o que no puede tirar un buey la voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo lo que se ha impuesto cuando yo asumo un trabajo por pequeño que sea lo acabo de otro modo ¿Cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes? Si me propongo que durante 100 días, cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad, cogeré una piedra y la tiraré al río, lo haré. Si el séptimo día paso sin acordarme, no me digo que pasaré el día siguiente, tiraré dos piedras y será igual. En vez de eso daré la vuelta y tiraré la piedra al río el vigésimo día no me diré que todo esto es inútil ni me preguntaré de qué sirve tirar piedras al río cada día podrías tirar un puñado de piedras y habrías acabado todo ¿no? no diré eso ni lo haré cuando me impongo un trabajo lo hago de manera que procuro no comenzar labores difíciles o imposibles porque me gusta tener tiempo ocioso entonces otro de los amigos Elevó la voz. Si lo que dices es cierto, dijo, y si, como has expuesto, es razonable, entonces todos los hombres podrían hacerlo. Y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías, respondió Arkad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que paga? No. El fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra, el artista la suya. Y todos los que trabajan en la edificación del palacio reciben una parte. Y cuando el palacio está terminado, ¿acaso no tiene el valor de lo que ha costado? Y el terreno sobre el que está construido... ¿No adquiere por este hecho más valor? La riqueza crece mágicamente. Ningún hombre puede predecir su límite. ¿Acaso no han levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas, gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes? ¿Qué nos aconsejas para que nosotros también nos hagamos ricos? Preguntó uno de los amigos. Los años han ido pasando, ya no somos jóvenes y no tenemos dinero ahorrado. Os recomiendo que pongáis en práctica los sabios principios de Algamish. Y decíos, una parte de todo lo que gano me revierte y la he de conservar. Decidlo cuando os levantéis, al mediodía por la tarde, cada hora de cada día. Repetidlo hasta que estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo. Impregnaos de este concepto, llenaos de este pensamiento, tomad la porción que os parezca prudente de lo que ganáis, que no sea menos de la décima parte, y conservadla. Organizad vuestros gastos en concordancia. Pero lo primero es guardar esa parte. Pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que solo os pertenece a vosotros, que a medida que aumenta, os estimula. Un nuevo placer de vivir os entusiasmará. Si hacéis mayores esfuerzos, obtendréis más. Si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguéis a este punto, aprended a hacer trabajar vuestro oro para vosotros. Hacedlo vuestro esclavo. Haced que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen para vosotros. Aseguraos una renta para el futuro. Mirad a los ancianos Y no olvidéis que vosotros seréis uno de ellos. Invertid vuestro patrimonio con la mayor cautela para no perderlo. Los intereses de los usureros son irresistibles cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el arrepentimiento. Vigilad que vuestra familia no pase necesidad si Dios os llama a su reino. Para asegurarle esta protección, siempre se pueden ir desembolsando pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no lo ha visto antes. Consultad a los hombres sabios. Buscad el consejo de quienes manejan dinero todos los días. Permitid que os ahorren errores como el que yo cometí. Al confiar mi dinero al juicio de Asmur, el fabricante de ladrillos, es preferible un pequeño interés seguro a un gran riesgo. Aprovechar la vida mientras estáis en este mundo. No hagáis demasiadas economías. Si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contentaos con esa porción. Aparte de esto... Vivir de manera conforme con vuestros ingresos y no os volváis roñosos ni tengáis miedo de gastar. La vida es bella y está llena de placeres buenos que podéis disfrutar. Tras decir esto, sus amigos le dieron gracias y se fueron. Algunos permanecían mudos porque no tenían imaginación y no podían comprender. Otros. ...sentían rencor porque pensaban que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos... ...pero unos terceros tenían un nuevo brillo en la mirada... ...habían comprendido que Algamish había vuelto a la sala de los escribas... ...para ver atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz... ...una vez hubiera encontrado la luz, ya tendría una posición. Sabían que nadie podía ocupar este lugar sin antes haber llegado a comprender todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se presentara. Estos últimos fueron los que, durante los años siguientes, visitaron asiduamente a Arkad, quien los recibía alegremente. Les aconsejó y les dio su sabiduría gratuitamente, como gustan de hacer siempre los hombres de larga experiencia. Les ayudó a invertir sus ahorros de manera que les dieran un interés seguro, y no fueran malgastados en malas inversiones que no habrían dado beneficio alguno. El día que tomaron conciencia de la verdad que había sido transmitida, de Algamish a Arkad, y de Arcad a ellos, fue un acontecimiento en sus vidas. Una parte de lo que ganáis, revierte en vosotros. Conservadla. CAPÍTULO 3 Los siete medios de llenar una bolsa vacía Proclamación real Que todos los hombres posean riqueza Mi gente El propósito del Rey Babilonia Nuestra amada ciudad Es la más rica del mundo Posee riquezas en oro indecibles Debido a unos cuantos ciudadanos acaudalados Conocedores de las leyes de la fortuna se han convertido en hombres extremadamente ricos. Puesto que la mayoría del pueblo desconoce estas leyes, ellos permanecen en la pobreza. Por tanto, que todos mis leales súbditos aprendan estas leyes y sean capaces de adquirir el oro, he de ordenar que la sabiduría de los ricos sea enseñada a mi gente». Sea de conocimiento que yo, el Rey, he apartado siete días para el estudio devoto de las leyes de la riqueza. Desde el séptimo día de la primera luna, ordeno a todos mis leales súbditos buscar profesores que nombraré en cada zona de la ciudad, que todos y cada uno de ellos compartan equitativamente sus tesoros de sabiduría. Sargón, rey de Babilonia Los siete medios de llenar una bolsa vacía La grandeza de Babilonia persiste a través de los siglos Ha conservado la reputación de haber sido una de las ciudades más prósperas y con tesoros más fabulosos No siempre fue así las riquezas de Babilonia son el producto de la sabiduría de sus habitantes, que primero tuvieron que aprender la manera de hacerse ricos. Cuando el buen rey Sargón regresó a Babilonia después de vencer a los elamitas, sus enemigos, se encontró ante una situación grave. El canciller real le explicó las razones de ello. Tras varios años de gran riqueza que nuestro pueblo debe a su majestad, que ha construido sendos canales de riego y grandes templos para Dios, ahora que las obras se han acabado, el pueblo parece no poder costear sus necesidades. Los obreros no tienen trabajo, los comerciantes tienen escasos clientes, los agricultores no pueden vender sus productos. El pueblo no tiene oro suficiente para comprar alimentos. Pero, ¿a dónde han ido todo el dinero que hemos gastado en esas mejoras? preguntó el rey. Me temo mucho que ha ido a parar a manos de algunos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller. Ha pasado por entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes tan rápido como la leche de cabra pasa por el colador. Ahora que la fuente de oro ha dejado de surtir, la mayor parte de los ciudadanos vuelven a poseer nada. ¿Por qué tan pocos hombres pudieron conseguir todo el oro? preguntó el rey, después de mantenerse dubitativo durante unos instantes. Porque sabían cómo hacerlo, respondió el canciller. No se puede castigar a un hombre porque logra el éxito. Tampoco se puede, en buena justicia, cogerle el dinero que ha ganado honradamente para dárselo a los que no han sido capaces de hacer otro tanto. Pero, ¿por qué no pueden todos los hombres aprender a hacer fortuna y así hacerse ricos? Vuestra pregunta contiene su propia respuesta. Vuestra Majestad, ¿quién posee la mayor fortuna de la ciudad Babilonia? Es cierto, mi buen canciller. Es Arcad. Es el hombre más rico de Babilonia. Tráemelo mañana. Al día siguiente, como había ordenado el rey, se presentó ante el Arcad, bien derecho y con la mente despierta a pesar de su avanzada edad. ¿Poseías algo cuando empezaste? solo un gran deseo de riqueza. Además de eso, nada. —¡Arcad! —continuó el rey. —Nuestra ciudad se encuentra en una situación muy delicada porque son pocos los hombres que conocen la manera de adquirir riquezas. Esos babilonios monopolizan el dinero mientras la masa de ciudadanos no sabe cómo actuar para conservar una parte del oro que reciben pago. Deseo que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo Y eso significa que debe haber muchos hombres ricos Tenemos que enseñar a toda la población Cómo puede conseguir riquezas Dime, Arkad ¿Existe un secreto para hacerlo? ¿Puede ser transmitido? Es un asunto práctico, Vuestra Majestad todo lo que sabe un hombre puede ser enseñado. Arkad, los ojos del rey brillaban. Has dicho justamente las palabras que quería oír. ¿Te ofrecerías para esa gran causa? ¿Enseñarías tu ciencia a un grupo de maestros? Cada uno de ellos podría enseñar a otros hasta que hubiera un número suficiente de educadores para instruir a todos los súbditos capacitados de mi reinado. «Soy vuestro humilde servidor», dijo Arcad con una reverencia. «Compartiré gustoso toda la ciencia que pueda poseer por el bienestar de mis conciudadanos y la gloria de mi rey. Haced que vuestro canciller me organice una clase de cien hombres». Y yo les enseñaré las siete maneras que han permitido que mi fortuna brotara cuando no vi en Babilonia bolsa más vacía que la mía. Dos semanas más tarde, las cien personas elegidas estaban en la gran sala del templo del conocimiento del rey. Estaban sentados en coloreadas alfombras y formaban un semicírculo. Arcad se sentó junto a un pequeño taburete en el que humeaba una lámpara sagrada que desprendía un olor extraño y agradable. Mira al hombre más rico de Babilonia, susurró un estudiante al oído de su vecino cuando se levantó Arcad. No es diferente de nosotros. Como leal súbdito de nuestro rey, empezó Arcad, me encuentro ante vosotros para servirle. Me ha pedido que os transmita mi saber ya que yo fui en una época un joven pobre que deseaba ardientemente poseer riquezas y encontré la forma de conseguirlas. Empecé de la manera más humilde. No tenía más dinero que vosotros para gozar plenamente de la vida, ni más que la mayoría de los ciudadanos de Babilonia. El primer lugar donde guardé mis tesoros era una ajada bolsa. Odiaba verla así vacía e inútil. Deseaba que estuviera abultada y llena, que el oro sonara en su interior. Por eso me esforcé por encontrar las maneras de colmar una bolsa. Encontré siete. Os explicaré a vosotros, que os habéis reunido ante mí, estas siete maneras que recomiendo a todos los hombres que quieran conseguir dinero a las puertas cada día os explicaré una de las siete durante siete días escuchad atentamente la ciencia que os voy a comunicar debatid las cuestiones conmigo Discutidlas entre vosotros aprended estas lecciones a fondo para que sean la semilla de una riqueza que hará florecer vuestra fortuna cada uno debe comenzar a construir sabiamente su fortuna cuando ya seáis competentes, y solo entonces, enseñaréis estas verdades a otros. Os mostraré en maneras sencillas de llenar vuestra bolsa. Este es el primer paso que os llevará al templo de la riqueza. Ningún hombre puede llegar a él si antes no pone firmemente sus pies en el primer escalón. Hoy... Nos dedicaremos a reflexionar sobre la primera manera. La primera manera. Empezad a llenar vuestra bolsa. Arcade se dirigió a un hombre que lo escuchaba con atención desde la segunda fila. Mi buen amigo, ¿a qué te dedicas? Soy escriba, respondió el hombre. Grabo documentos en tablillas de barro. Yo gané las primeras monedas haciendo el mismo trabajo. De manera que tienes las mismas oportunidades de amasar una fortuna que yo. Después habló a un hombre de rostro moreno que se encontraba más atrás. Dime, por favor, ¿con qué trabajo te ganas el pan? Soy carnicero, respondió el hombre. Compro cabras a los granjeros y las sacrifico. Vendo la carne a las mujeres y la piel a los fabricantes de sandalias. Dado que tienes un trabajo y un salario, tienes las mismas armas que tuve yo para triunfar. Arcad preguntó a todos cómo se ganaban la vida, procediendo de la misma manera. Ya veis, queridos estudiantes, dijo cuando hubo terminado de hacer preguntas. Y hay varios trabajos y oficios que permiten al hombre ganar dinero. Cada uno de ellos es un filón de oro de que el trabajador puede obtener una parte para su propia bolsa gracias a su esfuerzo. Podemos decir que la riqueza es un río de monedas de plata, grandes o pequeñas, según vuestra habilidad, ¿no es así? Todos estuvieron de acuerdo. Entonces... Continuó Arcad. si uno de vosotros desea acumular un tesoro propio, ¿no sería acuerdo comenzar usando esta fuente de riqueza que ya conocemos? También todos estuvieron de acuerdo. En ese momento Arkad se volvió hacia un hombre humilde que había declarado ser vendedor de huevos. ¿Qué pasará si tomas una de vuestras cestas? Y todas las mañanas colocas en ella diez huevos, y por la noche retiras nueve, que al final rebalsarán. ¿Por qué? Porque cada día pongo uno más de los que quito. Arcade se volvió hacia toda la clase sonriendo. —¿Hay alguien aquí que tenga la bolsa vacía? —preguntó. Los hombres se miraron divertidos, rieron y, finalmente, sacudieron sus bolsas, bromeando. —Bien —continuó Arcad. Ahora conoceréis el primer método para llenar los bolsillos. Haced justamente lo que he sugerido al vendedor de huevos. De cada diez monedas que ganéis, y guardéis en vuestra bolsa, retirad sólo nueve para gastar. Vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente, aumentará el peso de las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando las sopeséis. Esto os producirá una satisfacción personal. No os burléis de lo que os digo porque os parezca simple. La verdad siempre lo es. Ya os he dicho que os contaría cómo amasé mi fortuna. Así fueron mis comienzos. Yo también he tenido la bolsa vacía, y la he maldecido porque no contenía algo con lo que pudiera satisfacer mis deseos. Pero, cuando empecé a sacar solo nueve de cada diez monedas que metía, empezó a abultarse. Lo mismo le ocurrirá a la vuestra, Os diré una extraña verdad cuyo principio desconozco. Cuando empecé a gastar solo las nueve décimas partes de lo que ganaba, me arreglé igual de bien que cuando lo ocupaba todo. No tenía menos dinero que antes. Además, con el tiempo, obtenía dinero con más facilidad. Es seguramente una ley de Dios que hace que Para los que no gastan todo lo que ganan y guardan una parte, es más fácil conseguir dinero, tal como el oro no va a parar a manos de quien tiene los bolsillos vacíos. ¿Qué deseáis con más fuerza? ¿Satisfacer los deseos de cada día? ¿Joyas, muebles, mejores ropas, más comida, cosas que desaparecen y olvidamos fácilmente? ¿O bienes sustanciales como el oro? las tierras, los rebaños, las mercancías, los beneficios de las inversiones. Las monedas que tomáis de vuestras bolsas, os darán las primeras cosas, las que no retiráis, los segundos bienes que os he enumerado. Este es, queridos estudiantes... El primer medio que he descubierto para llenar una bolsa vacía. De cada diez monedas que ganéis, gastad solo 9 Discutidlo entre vosotros. Si alguno puede probar que no es cierto, que lo diga mañana, cuando nos volvamos a encontrar. La segunda manera. Controlad vuestros gastos. Algunos de vosotros me habéis preguntado, ¿cómo puede un hombre guardar la décima parte de lo que gana, cuando ni las diez décimas partes son suficientes para pagar sus necesidades más urgentes? Se dirigió Arcada a los estudiantes el segundo día. ¿Cuántos de vosotros teníais ayer una fortuna más bien escasa, Todos, respondió la clase Y sin embargo, no ganáis todos lo mismo Algunos ganan mucho más que otros Algunos tienen familias más numerosas que alimentar Y en cambio, todas las bolsas estaban igual de vacías Os diré una verdad que concierne a los hombres y a sus hijos Los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo no confundáis los gastos obligatorios con vuestros deseos todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis satisfacer usáis vuestro dinero para satisfacer dentro de un límite estos deseos pero aún os quedan muchos sin cumplir Todas las personas se debaten contra más deseos de los que puede realizar. ¿Acaso creéis que, gracias a mi riqueza, yo los puedo satisfacer todos? Es una idea falsa. Mi tiempo es limitado. Mis fuerzas son finitas. Las distancias que puedo recorrer son limitadas. Lo que puedo comer, los placeres que puedo sentir son limitados. Os digo esto para que comprendáis que los deseos germinan libremente en el espíritu del hombre cada vez que hay una posibilidad de satisfacerlos, de la misma manera que las malas hierbas crecen en el campo cuando el labrador les deja un espacio. Los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos, pocos. Estudiad atentamente vuestros hábitos de vida. Descubriréis que la mayoría de las necesidades que consideráis como básicas pueden ser minimizadas o suprimidas. Que sea vuestra divisa el apreciar al 100% el valor de cada moneda que gastéis. Escribid en una tablilla todas las cosas que causen gastos. Elegid los gastos que son obligatorios y los que están dentro de los límites de los nueve décimos de vuestros ingresos. Olvidad el resto y consideradlo sin pesar como parte de la variedad de deseos que deben quedar sin satisfacción. Estableced una lista de gastos obligatorios. No toquéis la décima parte destinada a engrosar vuestra bolsa. Haced que sea vuestro gran deseo y que se vayan cumpliendo poco a poco. «Continuad trabajando según el presupuesto. Continuad ajustándolo según vuestras necesidades. Que el presupuesto sea vuestro primer instrumento en el control de los gastos de vuestra creciente fortuna». Entonces, uno de los estudiantes, vestido con una túnica roja y dorada, se levantó. «Soy un hombre libre», dijo. «Creo que tengo derecho a gozar de las cosas buenas de la vida» rechazo la esclavitud de presupuesto que fija la cantidad exacta de lo que puedo gastar ¿y en qué? me parece que eso me impedirá gozar de muchos de los placeres de la vida y me hará tan insignificante como un asno que lleva un pesado fardo ¿quién, amigo mío, decidirá tu presupuesto? replicó Arcad yo mismo, protestó el joven en el caso de que un asno decidiera su carga, ¿tú crees que incluiría joyas, alfombras y pesados lingotes de oro? No lo creo. Pondría heno, grano y una piel llena de agua para el camino por el desierto. El objetivo del presupuesto es ayudar a aumentar vuestra fortuna. Os ayudará a procuraros los bienes necesarios y, en cierta medida, a satisfacer parte de los otros os hará capaz de cumplir vuestros mayores deseos defendiéndolos de los caprichos fútiles coma la luz brillante en una cueva oscura el presupuesto os muestra los agujeros de vuestra bolsa y os permite taparlos y controlar los gastos en función de metas definidas y más satisfactorias esta es la segunda manera de conseguir dinero Presupuestar los gastos de manera que siempre tengáis dinero para pagar los que son inevitables. Vuestras distracciones y para satisfacer los deseos aceptables sin gastar más de nueve décimos de vuestros ingresos. La tercera manera. Haced que vuestro oro fructifique. Supongamos que habéis acumulado una gran fortuna, que os habéis disciplinado para reservar una décima parte de vuestras ganancias y que habéis controlado vuestros gastos para proteger vuestro tesoro en aumento. Ahora veremos la forma de hacer que vuestro tesoro crezca. El oro guardado dentro de una bolsa contenta al que lo posee y satisface el alma del avaro, pero no produce nada. La parte de nuestras ganancias que conservéis no es más que el principio, y lo que nos produzca después es lo que amasará nuestras fortunas. Así habló Arcada su clase el tercer día. ¿Cómo podemos hacer que nuestro oro trabaje? La primera vez que invertí dinero, tuve mala suerte porque lo perdí todo. Luego os lo contaré. La primera inversión provechosa que realicé fue un préstamo que hice a un hombre llamado Agar, un fabricante de escudos. Una vez al año compraba pesados cargamentos de bronce importados de mares lejanos y que luego utilizaba para fabricar armamento. Como carecía de capital suficiente para pagar a los mercaderes Lo pedía a los que le sobraba dinero. Era un hombre honrado. Devolvía los préstamos con intereses cuando vendía los escudos. Cada vez que le prestaba dinero, también le prestaba el interés que me había pagado. Entonces, no solo aumentaba el capital, sino que también los intereses. Me satisfacía mucho ver cómo estas cantidades volvían a mi bolsa. Queridos estudiantes, os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa, el arroyo que fluye continuamente de su fortuna y la va alimentando. Es lo que todos desean, lo que cualquiera de vosotros anhela, una fuente de ingresos que siga produciendo estéis trabajando o de viaje he adquirido una gran fortuna tan grande que se dice que soy muy rico los préstamos que le hice a agar fueron mi primera experiencia en el arte de invertir de forma beneficiosa después de esta buena experiencia aumenté mis préstamos e inversiones a medida que aumentaba mi capital Cada vez había más fuentes que alimentaban el manantial de oro que fluía hacia mi bolsa y que podía utilizar sabiamente como quisiera. Y he aquí que mis modestas ganancias habían engendrado un montón de esclavos que trabajaban y ganaban más oro. Trabajaban para mí, igual que sus hijos, y los hijos de sus hijos, hasta que, gracias a sus tremendos esfuerzos, reuní una fortuna considerable. El oro se amasa rápidamente cuando produce unos ingresos importantes, como observaréis en la siguiente historia. Un granjero llevó 10 monedas de oro a un prestamista cuando nació su primer hijo y le pidió que las prestara hasta que el hijo tuviera 20 años. El prestamista hizo lo que se le pedía y permitió un interés igual a un cuarto de la cantidad cada cuatro años el granjero le pidió que añadiera el interés al capital porque había reservado el dinero enteramente para su hijo. Cuando el chico cumplió 20 años, el granjero acudió a casa del prestamista para preguntar sobre el dinero. El prestamista le explicó que las 10 monedas de oro ahora tenían un valor de 31 monedas, porque gracias al interés compuesto, la cantidad de partida se había acrecentado. El granjero estaba muy contento y como su hijo no necesitaba el dinero, lo dejó al prestamista. Cuando el hijo tuvo 50 años y el padre ya había muerto, el prestamista devolvió al hijo 167 monedas. Es decir que, en 50 años, el dinero se había multiplicado aproximadamente por 17 Esta es la tercera manera de llenar la bolsa. Hacer producir cada moneda para que se parezca a la imagen de los rebaños en el campo y para que ayude a hacer de estos ingresos el manantial de la riqueza que alimenta constantemente vuestras arcas. La cuarta manera. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. La mala suerte es un círculo brillante. El oro que contiene una bolsa debe guardarse herméticamente, si no, desaparece. Es bueno guardar en lugar seguro las sumas pequeñas y aprender a protegerlas antes que Dios nos confíe las más grandes. Así habló Arcad a su clase el cuarto día. Quien posea oro se verá tentado en muchas ocasiones de invertir en cualquier proyecto atractivo. A veces los amigos o familiares impacientes que invierten dinero, hecho que nos puede influir. El primer principio de la inversión consiste en asegurar vuestro capital, ¿Acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias, si se corre el riesgo de perder el capital? Yo diría que no. El castigo por correr este riesgo es una posible pérdida. Estudiad minuciosamente la situación antes de separar parte de vuestro tesoro. Cercioraos de que podréis reclamarlo con toda seguridad. No os dejéis arrastrar por los deseos románticos de hacer fortuna fácil. Antes de prestar vuestro oro a cualquiera, aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de un buen nombre. No le hagáis, sin saberlo, un regalo. El tesoro que tanto os ha costado. Antes de invertir vuestro dinero en cualquier terreno, ser conscientes de los peligros que pueden acontecer. Mi primera inversión en aquel momento fue una tragedia para mí. Confié mis ahorros de un año a un fabricante de ladrillos que se llamaba Asmur, que viajaba por los mares lejanos y por tiro, y que aceptó comprarme unas extrañas joyas fenicias. Teníamos que vender esas joyas a su vuelta y repartirnos los beneficios. Los fenicios eran unos canallas y vendieron piezas de vidrio coloreado. Perdí mi bien. Hoy, la experiencia impediría que confiara la compra de joyas a un fabricante de ladrillos. Así que os aconsejo, con conocimiento y experiencia, que no confiéis demasiado en vuestra inteligencia y no expongáis vuestros tesoros a posibles trampas de inversión. Es mejor hacer caso a los expertos en el manejo del dinero para hacer que éste produzca. Estos consejos son gratuitos y pueden adquirir rápidamente el mismo valor en oro que la cantidad que se quería invertir. En realidad, este es el valor real si os salva de las pérdidas. Esta es la cuarta manera de incrementar vuestra bolsa y es de gran importancia si así evita que se vacíe una vez llena. Proteged vuestro tesoro contra las pérdidas e invertid solamente donde vuestro capital esté seguro o donde podáis reclamarlo cuando así lo deseéis. Y nunca dejaréis de recibir el interés que os conviene. Consultad a hombres sabios. Pedid consejo a aquellos que tienen experiencia en la gestión rentable del oro. Dejad que su sabiduría proteja vuestro tesoro de inversiones dudosas la quinta manera haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable si un hombre reserva una novena parte de las ganancias que le permiten vivir y disfrutar de la vida y si una de estas nueve partes ...puede convertirse en una inversión rentable, sin dañarle, entonces sus tesoros crecerán más rápido. Así habló Arcada su clase en la quinta lección. Demasiados babilonios educan a su familia en barrios de mala reputación. Los propietarios son muy exigentes y cobran unos alquileres muy costosos por las habitaciones. Las mujeres no tienen espacio para cultivar las flores que alegran su corazón y el único lugar donde los hijos pueden jugar es en los sucios senderos. La familia de un hombre no puede disfrutar plenamente de la vida a no ser que posea un terreno en donde los niños puedan jugar en el campo o donde la mujer pueda cultivar, además de flores, sabrosas hierbas para perfumar la comida de su familia. El corazón del hombre se llena de alegría si puede comer higos de sus árboles y racimos de uvas de sus viñas. Si posee una casa en un barrio que lo enorgullezca, ello le infunde confianza y le anima a completar todas sus tareas. También recomiendo que todos los hombres tengan un techo que lo proteja tanto a él como a los suyos. Cualquier hombre bien intencionado puede poseer una casa acaso nuestro rey no ha ensanchado las murallas de babilonia para que pudiéramos comprar por una cantidad razonable muchas tierras inservibles queridos estudiantes os digo que los prestamistas tienen en muy buen concepto a los hombres que buscan casa y tierras para su familia podéis pedir dinero prestado sin dilación si es con el fin loable de pagar al fabricante de ladrillos o al carpintero, en la medida en que dispongáis de buena parte de la cantidad necesaria. Después, cuando hayáis construido el inmueble, podréis pagar al prestamista regularmente igual que hacéis con el propietario. En unos cuantos años habréis devuelto el préstamo, porque cada pago que efectuéis reducirá la deuda del prestamista. Y os alegraréis... Tendréis una propiedad en todo derecho y el único pago que realizaréis será el de las tasas reales. Y vuestra buena mujer irá al río con más frecuencia para lavar vuestras ropas y cada vez os traerá una piel de cabra llena de agua para regar las plantas. Y el hombre que posea casa propia será bendecido. El costo de su vida se reducirá mucho y hará que pueda destinar gran parte de sus ganancias a los placeres y a satisfacer sus deseos. Esta es la quinta manera de llenarse la bolsa. Poseer una casa propia. La sexta manera. Asegurar unos ingresos para el futuro. La vida de cada hombre va de la infancia a la vejez. Este es el camino de la vida y ningún hombre puede desviarse a menos que Dios lo llame prematuramente al más allá. Por esto declaro, el hombre es quien debe prever unos ingresos adecuados para su vejez y quien debe preparar a su familia para el tiempo en que ya no esté con ellos, para reconfortarlos y satisfacer sus necesidades. Esta lección os enseñará a llenar la bolsa en los momentos en que ya no sea tan fácil para vosotros aprender. Así se dirigió Arcada a su clase el sexto día. El hombre que comprende las leyes de la riqueza y de esta forma obtiene un excedente cada vez mayor, debería pensar en su futuro, debería planificar algunos ingresos o ahorrar un dinero que le dure muchos años. ...y del que pueda disponer cuando sea el momento. Hay distintas formas para que un hombre se procure... ...lo necesario para su futuro. Puede buscar un escondrijo y enterrar un tesoro secreto. Pero aunque lo oculte muy hábilmente... ...este dinero puede convertirse en el botín de los mirones. Por este motivo no lo recomiendo. Un hombre puede comprar casas y tierras con este fin... Si las escoge juiciosamente en función de su utilidad y de su valor futuro, tendrán un valor que se acrecentará y sus beneficios y su venta le recompensarán según los objetivos que se haya fijado. También puede prestar una pequeña suma de dinero al prestamista y aumentarla a intervalos regulares. Los intereses que el prestamista añada contribuirán ampliamente a aumentar el capital. Conozco a un fabricante de sandalias llamado Ausan que me explicó no hace mucho tiempo que cada semana, durante ocho años, llevó al prestamista dos monedas. El prestamista le acaba de entregar un estado de cuentas que le ha alegrado mucho. El total de su depósito junto con el interés a una tasa actual de un cuarto de su valor cada cuatro años le ha producido 40 monedas le he animado a continuar, demostrándole gracias a mis conocimientos matemáticos, que dentro de 12 años, solo depositando semanalmente dos monedas, obtendrá mil monedas, con las que podrá sobrevivir el resto de sus días. Seguro que si una contribución regular produce resultados tan provechosos, Ningún hombre se puede permitir no asegurarse un tesoro para su vejez y la protección de su familia, sin importar hasta qué punto sus negocios e inversiones actuales son prósperos. Incluso diría más, creo que algún día habrá hombres que inventarán un plan para protegerse contra la muerte. Los hombres solo pagarán una cantidad mínima regularmente y el importe total constituirá una suma importante que la familia del finado recibirá. Creo que esto es muy aconsejable y lo recomiendo con vehemencia. Actualmente no es posible porque tiene que continuar más allá de la vida de un hombre o de una asociación para funcionar correctamente. Tiene que ser tan estable como el trono real. Creo que algún día existirá un plan como este y será una gran bendición para muchos hombres, porque hasta el primer pequeño pago pondrá a su disposición una cantidad razonable para la familia del miembro fallecido. Como vivimos en el presente y no en los días venideros, tenemos que aprovecharnos de los medios y los métodos actuales para llevar a cabo nuestras metas. Por ello recomiendo que acumulen bienes para cuando sean viejos de forma sensata y meditada. Pues la desgracia de un hombre incapaz de trabajar para ganarse la vida o de una familia sin cabeza de familia Es una tragedia dolorosa. Esta es la sexta manera de llenarse la bolsa. Preved los ingresos para los días venideros y asegurad así la protección de vuestra familia. La séptima manera. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Queridos estudiantes, hoy voy a hablaros de una de las maneras más relevantes de amasar una fortuna. Pero no os hablaré del oro, sino de vosotros, los hombres de vistosas ropas que estáis sentados frente a mí. Voy a hablaros de las cosas de la mente y de la vida de los hombres que trabajan para o contra su éxito. Así habló Arcada su clase El séptimo día Hace poco tiempo atrás, un joven que buscaba a alguien que le prestara dinero me vino a ver Cuando le pregunté sobre sus necesidades, se quejó de que sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos Le expliqué que en tal caso era un cliente ruin para el prestamista porque no podría devolver el préstamo Lo que necesitas, le dije, es ganar más dinero ¿Qué podrías hacer para aumentar tus ingresos? Todo lo que pueda, respondió. He intentado hablar con mi patrón seis veces durante dos lunas para pedirle un aumento, pero no lo he conseguido. No puedo hacer más. Su simpleza hace reír, pero poseía una gran voluntad de aumentar sus ganancias. Tenía un justo y gran deseo de ganar más oro. El deseo debe preceder a la realización vuestros deseos tienen que ser fuertes y bien definidos los deseos vagos no son más que débiles deseos el único deseo de ser rico no tiene valor alguno un hombre que desea cinco monedas de oro se ve empujado por un deseo tangible que tiene que culminar con urgencia una vez que ha aumentado su deseo de guardar en lugar seguro cinco monedas de oro encontrará la forma de obtener 10 monedas, luego 20, y más tarde mil. Y de pronto, será rico. Si aprende a fijarse un pequeño deseo bien definido, ello lo llevará a fijarse otro más grande. Así es como se construyen las fortunas. Se empieza con cantidades pequeñas, y luego se pasa a cantidades más importantes. Así el hombre aprende, y se hace más hábil los deseos tienen que ser pequeños y bien definidos si son demasiados numerosos demasiado complicados o están por encima de las capacidades del hombre que quiere llevarlos a cabo harán que su objetivo no se cumpla a medida que un hombre se perfeccione en su oficio su remuneración aumenta en otros tiempos Cuando era un pobre escriba que grababa en la arcilla por unas cuantas monedas al día, observé que otros trabajadores escribían más que yo y cobraban más. Entonces, decidí que nadie iba a superarme. No tardé mucho tiempo en descubrir el motivo de su gran éxito. Puse más interés en mi trabajo, me concentré más, fui más perseverante y muy pronto pocos hombres podían grabar más tablillas que yo en un día poco tiempo después tuve mi recompensa no fue necesario ir a ver a mi patrón seis veces para pedirle un aumento cuantos más conocimientos adquiramos más dinero ganaremos el hombre que espera aprender mejor su oficio será recompensado con creces si es un artesano puede intentar aprender los métodos y conocer las herramientas más perfeccionadas si trabaja en derecho o medicina Podrá consultar o intercambiar opiniones con sus colegas. Si es un mercader, siempre podrá buscar mercancías de mejor calidad que venderá a bajo precio. Los negocios de un hombre cambian y prosperan dado que los hombres perspicaces intentan mejorar para ser más útiles. Así que insto a todos los hombres a que progresen y no se queden sin hacer nada a menos que quieran ser dejados de lado hay muchas obligaciones que llenan la vida de un hombre de experiencias gratificantes el hombre que se respeta a sí mismo debe realizar estas cosas y las siguientes debe pagar sus deudas lo más rápidamente posible y no debe comprar cosas que no pueda pagar Debe solventar las necesidades de su familia para que los suyos lo aprecien. Debe hacer un testamento para que, si Dios lo llama, sus bienes sean repartidos justa y equitativamente. Debe ser compasivo con los enfermos o los desafortunados y debe ayudarlos. Debe ser previsor y caritativo con los que quiere. Así que la séptima y última manera de hacer fortuna consiste en... Cultivar las facultades intelectuales. Estudiar e instruirse. Actuar respetándose a sí mismo. De esta forma adquiriréis la autoconfianza suficiente para realizar los deseos en que habéis pensado y que habéis escogido. Estas son las siete maneras de hacer fortuna... ...extraídas de una larga y próspera experiencia de la vida. Las recomiendo a los que quieran ser ricos. Queridos estudiantes, hay más oro en la ciudad de Babilonia de lo que soñáis poseer. Hay oro en abundancia para todos. Avanzad y poned en práctica estas verdades. Prosperad y haceos ricos, como os corresponde por derecho... Avanzad y enseñad estas verdades a todos los súbditos honrados de su majestad, que quieren repartirse las grandes riquezas de nuestra bien amada ciudad. Capítulo 4 La fortuna Si un hombre tiene suerte, es imposible predecir el tamaño de su riqueza, si lo lanzan al Éufrates, saldrá con una perla en la mano. Todos desean tener suerte, y ese deseo existía tanto en el corazón de los individuos de hace cuatro mil años como en los de nuestros días. Todos esperamos la gracia de la caprichosa fortuna. ¿Existe alguna manera de poder obtener no solo su atención, sino también su generosidad? ¿Hay alguna manera de de atraer la suerte. Esto es precisamente lo que los habitantes de la antigua Babilonia querían saber y lo que decidieron descubrir. Eran clarividentes y grandes pensadores. Esto explica que su ciudad se convirtiera en la más rica y poderosa en su época. En aquella lejana época no existían las escuelas. Sin embargo, había un centro de aprendizaje muy práctico entre los edificios rodeados de torres de Babilonia. Este centro tenía tanta importancia como el palacio de los jardines colgantes y los templos de Dios. Ustedes constatarán que en los libros de historia este lugar aparece muy poco, probablemente nada, a pesar de que ejerciera una gran influencia en el pensamiento de aquel entonces. Este edificio era el Templo del Conocimiento. En él, profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y se discutían asuntos de interés popular en asambleas abiertas. En su interior, todos los hombres eran iguales. El esclavo más insignificante podía rebatir impunemente las opiniones del príncipe del Palacio Real. Uno de los hombres que frecuentaban el Templo del Conocimiento era... Arcad, hombre sabio y opulento del que se decía que era el más rico de Babilonia. Existía una sala especial en la que concurrían casi todas las tardes. Un gran número de hombres, viejos y también jóvenes, pero la mayoría de edad madura, y discutían sobre temas interesantes. Podríamos escuchar lo que decían para verificar si sabían cómo atraer la suerte. El sol acababa de ponerse, semejante a una gran bola de fuego brillante a través de la bruma del desierto polvoriento, cuando Arkad se dirigió hacia su estrado habitual. Unos 40 hombres esperaban su llegada, tumbados en pequeñas alfombras colocadas sobre el suelo. Otros llegaban en ese instante. «¿De qué vamos a hablar esta tarde?» Preguntó Arcada. Tras una breve indecisión, un hombre alto, un tejedor, se levantó como era costumbre y le dirigió la palabra. «Me gustaría escuchar algunas opiniones sobre un asunto. Sin embargo, no sé si formularlo porque temo que os pueda parecer ridículo». Y a vosotros también, mis queridos amigos. Apremiado por Arkad y los demás, continuó. Hoy he tenido suerte, ya que he encontrado una bolsa que contenía unas monedas de oro. Me gustaría mucho seguir teniendo suerte y como creo que todos los hombres comparten conmigo esta ilusión, sugiero que hablemos ahora sobre... ¿Cómo atraer la suerte para que así podamos descubrir las formas que podemos emplear para seducirla? Un tema realmente interesante, comentó Arcada. Un tema muy válido. Para algunos, la suerte solo llega por casualidad como un accidente y puede caer sobre alguien por azar. Otros creen que la creadora de la buena suerte es la benévola diosa Ishtar, siempre deseosa de recompensar a sus elegidos por medio de generosos presentes. ¿Qué decís vosotros, amigos? ¿Debemos intentar descubrir los medios de atraer la suerte y que seamos nosotros los afortunados? ¡Sí, sí! Y todas las veces que sea necesario... Dijeron los impacientes y cada vez más numerosos oyentes. Para empezar, prosiguió Arcad, escuchemos a todos los que aquí se encuentren que hayan tenido experiencias parecidas a las del tejedor, que hayan encontrado o recibido, sin esfuerzo por su parte, valiosos tesoros o joyas. Durante un momento de silencio, todos se miraron, esperando que alguien respondiera. Pero nadie lo hizo. ¿Qué? ¿Nadie? Dijo Arcada. Entonces debe ser realmente raro tener esa suerte. ¿Quién quiere hacer alguna sugerencia sobre cómo continuar con nuestra investigación? Yo constató un hombre joven y bien vestido mientras se levantaba cuando un hombre habla de suerte no es normal que piense en las salas de juego no es precisamente en esos lugares donde hallamos a hombres que pretenden los favores de la diosa y esperan que los bendiga para recibir grandes sumas de dinero no pares gritó alguien al ver que el joven volvía a sentarse sigue con tu historia dinos si la diosa te ha ayudado en las salas de juego ha hecho que en los dados aparezca el rojo para que llenes tu bolsa o ha permitido que salga la cara azul para que el crupier recoja tus monedas que tanto te ha costado ganar no me importa admitir que ella no pareció darse cuenta de que yo estaba allí contestó el joven sumándose a las risas de los demás y vos, ¿La encontrasteis esperando para hacer que los dados rodasen a vuestro favor? Estamos deseosos de escuchar y de aprender. Un buen principio, interrumpió Arcad. Estamos aquí para examinar todas las aristas de cada cuestión. Ignorar las alas de juego sería como olvidar un instinto común en casi todos los hombres. La tentación de arriesgar una pequeña cantidad de dinero esperando conseguir mucho. Eso me recuerda a las carreras de caballos de ayer, gritó uno de los asistentes. Si la diosa frecuenta las salas de juego, seguramente no dejará de lado las carreras, con esos carros dorados y caballos espumadores. Es un gran espectáculo. Decidnos sinceramente, Arkad, ayer la diosa... ¿No os murmuró que apostarais a los caballos grises de Nínive? Yo estaba justo detrás de vos y no daba crédito a mis oídos cuando... ...os escuché apostar a los grises. ¿Sabéis tan bien como nosotros que no existe ningún tronco en toda Siria capaz de llegar antes a la meta... ...que nuestras queridas yeguas en una carrera honesta? ¿Acaso la diosa os dijo al oído que apostarais a los grises... Porque en la última curva el caballo negro del interior tropezaría y de esa forma molestaría a nuestras yeguas y provocaría que los grises ganaran la carrera y consiguieran una victoria que no habían merecido. Arcad sonrió con indulgencia. ¿Por qué pensamos que la diosa de la fortuna se interesaría por la puesta de cualquiera en una carrera de caballos? yo la veo como una diosa de amor y de dignidad a la que le gusta colaborar con los necesitados y recompensar a los que lo merecen no la busco en las salas de juego ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosas y merecen recibir una recompensa al cultivador al honrado comerciante A los hombres de cualquier ocupación se les presentan ocasiones para para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas. Quizá no siempre se reciba una recompensa porque el juicio no sea el más adecuado o porque el tiempo y el viento a veces hacen fracasar los esfuerzos. Pero si se es persistente, normalmente se puede esperar realizar un beneficio, pues... ...tendrá mayores posibilidades de que el beneficio vaya hacia uno. Pero si un hombre arriesga en el juego... ...continúa Arcad. Ocurre exactamente al revés. Porque las posibilidades de ganar... ...siempre favorecen al propietario del lugar. El juego está hecho para que el propietario que explota el negocio... ...consiga beneficios es su comercio y prevé realizar grandes provechos de las monedas que tuestan los jugadores pocos jugadores son conscientes de que sus posibilidades son inciertas mientras que las del propietario están garantizados examinemos por ejemplo las apuestas a los dados cuando se lanzan siempre apostamos sobre la casa que quedará a la vista si es la roja el jefe de mesa nos paga cuatro veces lo que hemos apostado pero si aparece una de las otras cinco caras perdemos nuestra apuesta por lo tanto los cálculos demuestran que por cada dado lanzado tenemos cinco posibilidades de perder Pero como el rojo paga cuatro por uno tenemos cuatro posibilidades de ganar en una noche El jefe de mesa puede esperar guardar una moneda de cada cinco apostadas. Se puede esperar ganar de otra forma que no sea ocasional, cuando las posibilidades están organizadas para que el jugador pierda la quinta parte de lo que juega. Pero a veces hay hombres que ganan grandes sumas, replicó de forma espontánea uno de los asistentes. Es cierto, eso ocurre. Continuó Arcad. Me doy cuenta de ello y me pregunto si el dinero que se gana así aporta beneficios permanentes a los que la fortuna le sonríe de esta manera. Conozco a muchos hombres de Babilonia que han triunfado en los negocios, pero soy incapaz de nombrar a uno solo que haya triunfado recurriendo a esa fuente. Vosotros, que esta tarde estáis reunidos aquí, conocéis a muchos ciudadanos ricos... Sería interesante saber cuántos han conseguido su fortuna en las salas de juego. ¿Qué os parece si cada uno dice lo que sabe? Se hizo un largo silencio. ¡Se incluye a los dueños de las casas de juego! Aventuró uno de los presentes. Si no podéis pensar en nadie más, respondió Arkad, si no se os ocurre ningún nombre, ¿por qué no habláis de vosotros mismos? «¿Hay alguno entre vosotros que gane regularmente en las apuestas y duden aconsejar esta fuente de sustento?» Entre risas se oyó que en la parte de atrás, algunos refunfuñaban. «Parece que nosotros no buscamos la suerte en estos lugares cuando la diosa los frecuenta», continuó. «Entonces, exploremos otros lugares». Tampoco hemos encontrado sacos de monedas perdidos, ni hemos visto la dios en las salas de juego. En cuanto a las carreras, debo confesaros que he perdido mucho más dinero del que he ganado. Ahora, analicemos detalladamente nuestras profesiones y nuestros negocios. ¿Acaso no es normal que cuando hacemos un buen negocio, no lo consideramos como algo fortuito, sino como la justa recompensa por nuestros esfuerzos? A veces pienso que ignoramos los presentes de la diosa. Quizá nos ayuda cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede hablar del tema? Dicho esto, un comerciante entrado en años se levantó alisando sus blancas vestimentas. Con vuestro permiso, honorable Arcad y mis queridos amigos, quiero haceros una sugerencia. Si... Como habéis dicho, nosotros atribuimos nuestros éxitos profesionales a nuestra habilidad, a nuestro propio empeño. ¿Por qué no considerar los éxitos que casi hemos tenido, pero que se nos han escapado, como eventos que habrían sido muy provechosos? Habrían sido raros ejemplos de fortuna si se hubieran realizado no podemos considerarlos como recompensas justas porque no se han cumplido probablemente aquí hay hombres que pueden contar este tipo de situaciones esta es una reflexión sabia comentó Arcad. ¿quién de entre vosotros ha tenido la fortuna al alcance de la mano y la ha visto esfumarse enseguida? se alzaron varias manos entre ellas la del comerciante Arcad le hizo un ademán para que hablara. Ya que has sido tú el que ha surgido esta discusión, nos gustaría escucharte en primer lugar. Con gusto os contaré una experiencia vivida que servirá de ilustración para demostrar hasta qué punto la suerte puede acercarse a un hombre y cómo éste puede dejar que se le escape de las manos, a pesar suyo. Hace varios años... Cuando era joven, recién casado y empezaba a ganarme bien la vida, mi padre vino a verme y me indicó que tenía que hacer una inversión urgentemente. El hijo de uno de sus buenos amigos había descubierto una zona de tierra árida, no lejos de las murallas de nuestra ciudad. Estaba situada sobre el canal donde el agua no llegaba. El hijo del amigo de mi padre ideó un plan para comprar esta tierra y construir en ella tres grandes ruedas que, accionadas por unos bueyes, consiguieran traer agua y dar vida al suelo erizado. Una vez realizado esto, planificó dividir la tierra y vender las partes a los ciudadanos para hacer jardines. El hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa era un hombre joven que ganaba un buen sueldo como yo su padre como el mío era un hombre que dirigía una gran familia y con pocos recursos por eso decidió que un grupo de hombres se interesarán por su campaña el grupo debía estar formado por 12 personas con buenas ganancias y que decidieran invertir la décima parte de sus beneficios en el negocio hasta que la tierra estuviera lista para la venta entonces Todos compartirían en partes proporcionales los beneficios según la inversión que hubieran realizado. «Hijo mío», me dijo mi padre, «ahora eres un hombre joven. Deseo profundamente que empieces a hacer adquisiciones que te permitan un cierto bienestar y el respeto de los demás. Deseo que puedas sacar provecho de mis errores pasados». Eso me gustaría mucho, padre, contesté. Entonces, te aconsejo lo siguiente. Haz lo que yo hubiera tenido que hacer a tu edad. Guarda la décima parte de tus beneficios para hacer inversiones. Con la décima parte de tus beneficios, y lo que te proporcionarán, podrás, antes de tener mi edad, acumular ...una gran suma. Padre, usted habla con sabiduría. Deseo fervientemente poseer riquezas. Pero ocupo mis gastos en muchas cosas... ...y no sé si hacer lo que me aconseja. Soy joven, me queda mucho tiempo. Yo pensaba igual a tu edad pero ahora han pasado varios años y todavía no he empezado a acumular bienes. Vivimos en una época diferente, Padre. No cometeré los mismos errores que usted. Se te presenta una oportunidad única, hijo mío. Es una oportunidad que puede hacerte rico. Te lo suplico, no tardes. Ve a ver mañana al hijo de mi amigo y cierra con él el trato de invertir en ese negocio el 10% de lo que ganas ve sin dilación antes de que pierdas esta ventaja que hoy se te abre pronto se cerrará no esperes a pesar de la opinión de mi padre dude. los mercaderes del este acababan de traer ropa de tal riqueza y belleza que mi mujer y yo ya habíamos decidido que compraríamos al menos una pieza cada uno Si hubiera aceptado invertir la décima parte de mis ganancias en esa empresa, hubiéramos tenido que privarnos de esas vestimentas y de otros placeres que deseábamos. No quise pronunciarme hasta que fuera demasiado tarde. Fue una mala idea. La empresa resultó más fructífera de lo que se hubiera podido predecir. Esta es mi historia y muestra cómo permití que la fortuna huyera. En esta historia vemos que la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad. Comentó un hombre del desierto de morena Siempre tiene que haber un primer momento en el que se adquieren bienes. Pueden ser unas monedas de oro o de plata que un hombre consigue de sus ganancias por su primera inversión. Yo mismo poseo varios rebaños... Empecé a comprar animales cuando era un niño, cambiando un joven ternero por una moneda de plata. Este gesto, que simbolizaba el principio de mi riqueza, adquirió gran importancia para mí. Toda la suerte que un hombre necesita debe confluir en la primera adquisición de bienes. Para todos los hombres... Este primer paso es el más importante porque hace que los individuos que ganan su dinero a partir de su propia labor pasen a ser hombres que consiguen dividendos de su oro. Por suerte, algunos hombres aprovechan la ocasión cuando aún son jóvenes y de esa manera tienen más éxito financiero que los que aprovechan la oportunidad más tarde o que los hombres desafortunados, como el padre de este comerciante, que no la consiguen jamás. Si nuestro amigo comerciante hubiera dado este primer paso de joven cuando se le presentó la oportunidad, ahora poseería una gran fortuna. Si la suerte de nuestro amigo tejedor le hubiera determinado dar ese paso por aquel entonces, probablemente ese hubiera sido el primer paso de una suerte mayor. A mí también me gustaría hablar, dijo un extranjero levantándose. Soy sirio no hablo muy bien vuestro idioma me gustaría calificar de alguna manera a este amigo, el comerciante quizá penséis que no soy educado ya que deseo llamarlo de esa forma mas desgraciadamente no conozco cómo se dice en vuestro idioma y si lo digo en sirio no me entenderéis entonces decidme por favor ...¿cómo calificáis a un hombre que tarda en cumplir las cosas que le convienen? Contemporizador... ...gritó uno de los asistentes... ...esto es... ...afirmó el sirio... ...mientras agitaba las manos... ...visiblemente excitado... ...no acepta la ocasión cuando ésta se presenta... ...espera... ...dice que está muy ocupado... ¡Hasta la próxima! ¡Ya te volveré a ver! La oportunidad no espera a la gente lenta y piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con agilidad. Los hombres que no reaccionan con rapidez cuando se presenta la ocasión son grandes contemporizadores, como nuestro amigo comerciante. El comerciante se levantó y saludó con naturalidad, como contestación a las risas. Te admiro, extranjero. Entras en nuestro centro y no dudas en decir la verdad. Y ahora, escuchemos otra historia. ¿Quién tiene otra experiencia que compartir? Preguntó Arcada. Yo tengo una, contestó un hombre de mediana edad, vestido con una túnica roja. Soy comprador de animales, sobre todo de camellos y caballos. Algunas veces compro también ovejas y cabras. La historia que voy a contar os muestra cómo la fortuna vino en el momento que menos la esperaba. Quizá sea por eso que la dejé escapar. Podréis sacar vuestras propias conclusiones cuando os lo relate. Al volver a la ciudad una tarde, tras un viaje agotador de diez días en busca de camellos, me molestó sobremanera encontrar las puertas de la ciudad cerrada al calicanto. canto. Mientras mis esclavos montaban nuestra tienda para pasar la noche que preveíamos escasa en comida y agua, un viejo granjero que, como nosotros, se encontraba retenido en el exterior, se acercó. Honorable señor... Dijo al dirigirse a mí Parecéis un comprador de ganado Si es así, me gustaría venderos al excelente rebaño de ovejas que traemos Lamentablemente, mi mujer está muy enferma Tiene fiebre y tengo que volver cuanto antes a mi hogar Si me compráis las ovejas, mis esclavos y yo Podremos hacer el viaje de vuelta sobre los camellos sin perder más tiempo Estaba tan oscuro que no podía ver su rebaño, pero, por los balidos supe que era grande. Estaba contento de hacer un negocio con él, ya que había perdido diez días buscando camellos que no había podido encontrar. Me pidió un precio muy razonable porque estaba ansioso. Acepté, pues sabía que mis esclavos podrían franquear las puertas de la ciudad con el rebaño por la mañana, venderlo y conseguir un buen provecho una vez cerrado el trato llamé a mis esclavos y les ordené que trajeran antorchas para poder ver el rebaño que según el granjero estaba compuesto de 900 ovejas no quiero aburriros describiendo las dificultades que tuvimos para intentar contar a unas ovejas tan sedientas cansadas y agitadas la tarea parecía imposible entonces Informé al granjero que las contaría a la luz del día y le pagaría en ese momento. «Por favor, honorable señor», rogó el granjero, «pagadme solo dos tercios del precio esta noche para que pueda ponerme en marcha. Dejaré a mi esclavo más inteligente e instruido para que os ayude a contar las ovejas por la mañana. Es de fiar, os podrá pagar el saldo» pero yo era testarudo y rechacé efectuar el pago esa noche a la mañana siguiente antes de que me despertara las puertas de la ciudad se abrieron y cuatro compradores de rebaños se lanzaron a la búsqueda de ovejas estaban impacientes y aceptaron de buen grado pagar el elevado precio porque la ciudad estaba sitiada y escaseaba la comida el viejo granjero recibió casi el triple del precio que a mí me había ofrecido por su ganado. Era una oportunidad única que dejé escapar. Esta es una historia extraordinaria, comentó Arcad. ¿Qué os sugiere? Que hay que pagar inmediatamente cuando estamos convencidos de que nuestro negocio es bueno, sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. Si el negocio es bueno, tenéis que protegeros tanto de vuestra debilidad como de cualquier hombre. Nosotros, mortales, somos caprichosos y, por desgracia, solemos cambiar de idea con mayor facilidad cuando tenemos razón que cuando nos equivocamos, que sin duda es cuando más testarudos nos mostramos. Cuando tenemos razón... Tendemos a vacilar y a dejar que la ocasión se escabulla. Mi primera idea es siempre la acertada. Sin embargo, siempre me cuesta forzarme a ser deprisa y corriendo un negocio una vez que lo he decidido. Entonces, para protegerme de mi propia debilidad, doy un depósito al instante. Esto me impide que más tarde me arrepienta de haber dejado escapar buenas ocasiones. Gracias me gustaría volver a hablar el serio estaba otra vez de pie estas historias se parecen todas las veces la suerte se va por la misma razón todas las veces trae al contemporizador un plan bueno en todas las ocasiones dudan y no dicen es una buena ocasión hay que reaccionar con rapidez cómo pueden tener éxito de esta forma «Tus palabras son sabias, amigo», respondió el comprador. «La suerte se ha alejado del contemporizador las dos veces, pero eso no es nada extraordinario. Todos los hombres tienen la manía de dejar las cosas para después. Deseamos riquezas, pero, ¿cuántas veces, cuando se presenta la ocasión, esa manía de contemporizar nos incita a retrasar nuestra decisión?» Al ceder a esa manía, nos convertimos en nuestro peor enemigo. Cuando era más joven, no conocí esa palabra que tanto le gusta a nuestro amigo de Siria. Al principio pensaba que se perdían negocios ventajosos por falta de juicio. Más tarde creí que era una cuestión de cabezonería. Finalmente, he reconocido de qué se trata. Una costumbre de retrasar inútilmente la rápida decisión. Una acción necesaria y decisiva. Realmente detesté esta costumbre cuando descubrí su verdadero carácter. Con la amargura de un asno salvaje atado a un carro, he cortado las ataduras de esta costumbre y he trabajado para tener éxito. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta al comerciante, dijo el sirio. Su vestimenta no es la de un pobre. Habla como un hombre que tiene éxito. Decidnos, ¿sucumbís ante la manía de contemporizar? Al igual que nuestro amigo comprador, yo también he reconocido y conquistado la costumbre de contemporizar, respondió el comerciante. Para mí ha resultado un enemigo temible. Siempre al acecho y que esperaba el momento propicio para contrariar mis realizaciones. La historia que he narrado es solo uno de los abundantes ejemplos que podría contar para mostraros cómo he desaprovechado buenas oportunidades. El enemigo se puede controlar fácilmente una vez se le reconoce. Ningún hombre permite de forma voluntaria que un ladrón le robe sus reservas de grano. Como tampoco ningún hombre permite de buen grado que un enemigo le robe la clientela para su propio beneficio. Cuando un día comprendí que la contemporización era mi peor enemigo, la vencí con determinación. Así todos los hombres deben dominar su tendencia a contemporizar antes de poder pensar en compartir los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué opina usted, Arkad? «Usted es el hombre más rico de Babilonia y muchos sostienen que también es el más afortunado. ¿Está de acuerdo conmigo en que ningún hombre puede conseguir un éxito total mientras no haya liquidado por completo su manía de contemporizar? «Eso es cierto», admitió Arcad. «Durante mi larga vida he conocido a hombres que han recorrido las largas avenidas de la ciencia y de los conocimientos que llevan el éxito en la vida». A todos se les han presentado buenas oportunidades. Algunos las aprovecharon inmediatamente y pudieron, de esta manera, satisfacer sus más profundos deseos. Pero muchos dudaron y se echaron atrás. Arcade se giró hacia el tejedor. Ya que has sido tú el que nos ha sugerido un debate sobre la suerte, dinos lo que opinas al respecto. Veo la suerte bajo un nuevo prisma. Creía que era algo deseable que pudiera llegar a cualquier hombre sin que éste realizara esfuerzo alguno. Ahora soy consciente de que no se trata de un acontecimiento que uno puede provocar. He aprendido, gracias a nuestra discusión, que para atraer la suerte, es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso, en el futuro, me esforzaré en sacar el máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. «Has entendido muy bien las verdades a las que hemos llegado con nuestra discusión», respondió Arcad. «La suerte toma a menudo la forma de una oportunidad, pero pocas veces nos viene de otra manera». Nuestro amigo comerciante habría tenido mucha suerte si hubiera aceptado la ocasión que la diosa le brindaba. Nuestro amigo comprador también habría podido aprovechar su suerte si hubiera completado la compra del rebaño y lo habría vendido consiguiendo un gran beneficio. Hemos seguido con esta discusión para descubrir los medios necesarios para que la suerte nos sonría. Creo que vamos bien encaminados. En las dos historias hemos visto cómo la suerte toma la forma de una oportunidad. De todo esto se desprende la verdad. Verdad que por muchas historias parecidas que contáramos, no cambiaría. La suerte puede sonreíros si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Los que están impacientes por aprovechar las ocasiones que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible, atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresura en ayudar a los que son de su agrado. Le gustan sobre todo, los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción... ...le sonríe la buena fortuna. Capítulo 5 Las 5 leyes del oro Si pudieras escoger entre una bolsa llena de oro y una tablilla de arcilla... ...donde estuvieran grabadas palabras llenas de sabiduría... ...¿qué escogerías?... Arribados en las vacilantes llamas de una hoguera alimentada con arbustos del desierto, los morenos rostros de los oyentes brillaban, animados por el interés. «¡El oro! ¡El oro!» respondieron a coro los 27 asistentes. El viejo Calabab, que había previsto esta respuesta, sonrió. «¡Ah!» Continuó alzando la mano, oíd a los perros salvajes a lo lejos en la noche, aúllan y gimen porque el hambre les corró y las entrañas, pero dadles comida y observad lo que hacen, se pelean y se pavonean y después siguen peleándose y pavoneándose sin preocuparse por el futuro. Exactamente igual que los hijos de los hombres. Dadles a elegir entre el oro y la sabiduría. ¿Qué hacen? Ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Al día siguiente, gimen porque ya no tienen el oro. El oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Calabab cubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca, pues la noche era fría y el viento soplaba con fuerza. ¿Por qué me habéis servido fielmente durante nuestro largo viaje? ¿Por qué habéis cuidado bien a mis camellos? ¿Por qué habéis trabajado duro sin quejaros a través de las arenas del desierto? y porque os habéis enfrentado con valentía a los rateros que han intentado despojarme de mis bienes esta noche voy a contaros la historia de las cinco leyes del oro una historia como jamás habéis oído escuchad escuchad prestad mucha atención a mis palabras para comprender su significado y tenerlas en cuenta en el futuro si deseáis poseer mucha fortuna hizo una pausa impresionante las estrellas brillaban en la bóveda celeste detrás del grupo se distinguían las descoloridas tiendas que habían sujetado fuertemente en resguardo de posibles tormentas de arena al lado de las tiendas los fardos de mercancías recubiertos de pieles estaban correctamente apilados Cerca de allí, algunos camellos tumbados en la arena rumeaban satisfechos, mientras que otros roncaban, emitiendo un sonido grave. «Ya nos has relatado varias historias interesantes, Kalabab», dijo en voz alta el jefe de la caravana. «En ti vemos la sabiduría que nos guiará cuando tengamos que dejar de servirte. Os he contado mis aventuras en tierras lejanas y extranjeras». Pero esta noche voy a hablaros de la sabiduría de Arcad, el hombre sabio, que es muy rico. Hemos oído hablar mucho de él, reconoció el jefe de la caravana, pues era el hombre más rico que jamás haya vivido en Babilonia. Era el hombre más acaudalado porque usaba el oro con sabiduría, más de lo que cualquier otra persona lo hizo antes. Esta noche voy a hablaros de su gran sabiduría tal como Nomasir, su hijo. Me habló de ella hace muchos años en Nínive, cuando yo no era más que un joven. Mi maestro y yo nos habíamos quedado hasta bien entrada la noche en el palacio de Nomasir. Yo había ayudado a mi maestro a llevar los grandes rollos de suntuosas alfombras que debíamos mostrar a Nomasir para que éste hiciera su elección. Finalmente quedó muy conforme y nos invitó a sentarnos con él y beber un vino exótico y perfumado que recalentaba el estómago, bebida a la que yo no estaba acostumbrada. Entonces nos contó la historia de la gran sabiduría de Arcad, su padre, la misma que voy a contaros. Como sabéis, según la costumbre de Babilonia, los hijos de los ricos viven con sus padres a la espera de recibir su herencia. Arcado no aprobaba esta idea. Así pues, cuando Nomásir tuvo derecho a su herencia, le dijo al joven, Hijo mío, deseo heredarte mis bienes. Sin embargo, debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y de hacerte respetar. Y para que empieces con buen pie, te daré dos cosas que yo no tenía cuando empecé, siendo un joven pobre. Mi fortuna. En primer lugar, te doy este saco de oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro éxito. También te doy esta tablilla de arcilla donde están grabadas las cinco leyes del oro. Solo serás eficaz, y seguro, si las pones en práctica en tus propios actos. Dentro de 10 años, volverás a casa de tu padre, y darás cuenta de tus actos. Si has demostrado tu valor, entonces, heredarás mis bienes. De no ser así, los daré a los sacerdotes para que recen por mi alma, y puedan ganar la gracia de Dios. Así pues, Nomasir partió para vivir sus propias experiencias, llevándose consigo el saco de oro, la tablilla cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y caballos, sobre los que montaron. Los diez años pasaron rápidamente y Nomasir, como habían convenido, volvió a casa de su padre, quien organizó un gran festín en su honor festín al cual estaban invitados varios amigos y parientes terminada la cena el padre y la madre se instalaron en sus asientos ubicados en la gran sala semejante a dos tronos y no Masir se situó frente a ellos para dar cuenta de sus actos tal como había prometido a su padre era de noche en la sala flotaba el humo de las lámparas de aceite que alumbraban débilmente la estancia Los esclavos vestidos con chaquetones blancos y túnicas batían el húmedo aire con largas hojas de palma. Era una escena solemne. Impacientes por escucharle, la mujer de Nomasiris, sus dos jóvenes hijos, amigos y otros miembros de la familia, se sentaron sobre las alfombras detrás de él. Padre empezó con deferencia. Me inclino ante vuestra sabiduría. Hace diez años, cuando yo me encontraba en el umbral de la edad adulta, me ordenasteis que partiera y me convirtiera en hombre entre los hombres, en lugar de seguir siendo el simple candidato a vuestra fortuna. Me disteis mucho oro. Me disteis mucha de vuestra sabiduría. Desgraciadamente debo admitir, muy a pesar mío, que administré muy mal el oro que me habíais confiado. Se escurrió entre mis dedos, ciertamente a causa de mi inexperiencia, como una liebre salvaje que se salva la primera oportunidad que le ofrece el joven cazador que la ha capturado. El padre sonrió con indulgencia. Continúa, hijo mío. Tu historia me interesa hasta el mínimo detalle. Decidí ir a Níneve, porque era una ciudad próspera, con la esperanza de poder encontrar allí buenas oportunidades. Me uní a una caravana e hice numerosos amigos. Dos hombres conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso, tan rápido como el viento, formaban parte de la caravana. Durante el viaje me confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que jamás había sido superado en ninguna carrera. Su propietario estaba convencido de que ningún caballo en vida podía correr más deprisa. Estaba dispuesto a apostar cualquier cantidad, por muy elevada que fuera, a que su caballo podía superar a cualquier otro caballo en toda Babilonia. Comparado con su caballo, dijeron mis amigos, no era más que un pobre asno, fácil de vencer. Me ofrecieron, como gran favor, la oportunidad de unirme a ellos en la apuesta. Yo estaba entusiasmado por aquel proyecto tan emocionante. Nuestro caballo perdió, y yo perdí gran parte de mi oro. El padre... Río. más tarde descubrí que era un plan fraudulento organizado por aquellos hombres y que viajaban constantemente en caravanas en busca de nuevas víctimas como podéis suponer el hombre de Nínive era su cómplice y compartía con ellos las apuestas que ganaba esta trampa fue mi primera lección de desconfianza pronto recibiría otra tan amarga como la primera en la caravana había un joven con el cual me unía la amistad. Era hijo de padres ricos como yo y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Poco tiempo después de nuestra llegada, me dijo que un rico mercader había muerto y que su tienda, su valiosa mercancía y su clientela estaban a nuestro alcance por un precio más que razonable diciéndome que podríamos ser socios a partes iguales, pero que primero tenía que volver a Babilonia para depositar sus dineros en un lugar seguro, me convenció para que comprara la mercancía con mi oro. Retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y malgastador. Finalmente me deshice de él... Pero el negocio había empeorado hasta tal punto que ya no quedaba casi nada aparte de mercancías invendibles Y yo no tenía más oro para comprar otras Mal vendí lo que quedaba un israelita por una suma ridícula Los días que siguieron fueron amargos, padre Busqué trabajo pero no encontré ninguno pues no tenía un oficio ni una profesión que me hubieran permitido ganar dinero. Vendí mis caballos. Vendí a mi esclavo. Vendí mis ropas de recambio para comprar algo para llevarme a la boca y un lugar donde pernoctar. Pero el hambre se sentía cada vez más. Durante aquellos días de miseria recordé vuestra confianza en mí, Padre. Me habíais enviado a la aventura para que me convirtiera en un hombre, y estaba decidido a conseguirlo. La madre ocultó su rostro y lloró tiernamente. En aquel momento me acordé de la tablilla que me habíais dado y en la que habéis grabado las cinco leyes del oro. Entonces leí con mucha atención vuestras palabras de sabiduría, y comprendí que si primero hubiera buscado la sabiduría no hubiera perdido todo mi oro memoricé todas las leyes y decidí que cuando la fortuna me volviera a sonreír me dejaría guiar por la sabiduría de la edad y no por una inexperta juventud en beneficio de los que están aquí sentados Voy a leer las palabras de sabiduría que mi padre hizo grabar en la tablilla de arcilla que me dio hace 10 años. Las cinco leyes de oro. 1. El oro acude fácilmente, en cantidades siempre mayores importantes, a quien reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. 2. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente, que lo invierte según los consejos de los sabios. 4. El oro escapa al hombre que invierte sin objetivo en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que seña de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Estas son las cinco leyes del oro tal como mi padre las escribió. Afirmo que son mucho más valiosas que el oro mismo. Os he hablado de la enorme pobreza y de la desesperación a las que me había conducido mi inexperiencia. De nuevo miró a su padre. Sin embargo, no hay mal que dure cien años. El fin de mis desventuras llegó cuando encontré un empleo como capataz de un grupo de esclavos ...que trabajaban en la construcción de la nueva muralla... ...que tenía que rodear la ciudad. Como conocía la primera ley del oro... ...pude aprovechar esta oportunidad. Reservé una pieza de cobre de mis primeras ganancias... ...sumando otra siempre que me era posible... ...hasta conseguir una moneda de plata. Era un proceso lento puesto que tenía que satisfacer mis necesidades admito que gastaba con reparo porque estaba decidido a ganar tanto oro como me habíais dado padre y antes de que hubieran transcurrido los diez años un día el jefe de los esclavos del cual me había hecho bastante amigo me dijo sois un joven ahorrador que no gasta a diestro y siniestro todo lo que gana ¿Tenéis oro reservado que no produce? Sí, le contesté. Mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me dio y que perdí. Es una ambición muy noble. ¿Y sabíais que el oro que habéis ahorrado puede trabajar por vos y haceros ganar todavía más oro? ¡Ay! ¡Ay! mi experiencia ha sido muy dura porque todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío si confiáis en mí os daré un provechoso consejo respecto a la forma de utilizar el oro replicó él dentro de un año la muralla que rodeará la ciudad estará terminada y dispuesta a coger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey. En todo Nínive, no hay el metal suficiente para fabricar estas puertas, y el rey no ha pensado en conseguirlo. Este es mi plan. Varios de nosotros vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana a las lejanas minas de cobre y de estaño para traer a Nínive el metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se hagan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos pagará un buen precio. Si el rey no nos compra, siempre podremos revender el metal a un precio razonable. En esta oferta reconocí una oportunidad y, fiel a la tercera ley, invertí mis ahorros, siguiendo el consejo de hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros fondos comunes fueron un éxito y mi cantidad de oro aumentó considerablemente gracias a esta transacción. Con el tiempo, me aceptaron como miembro del mismo grupo de inversores para otros emprendimientos aquellos hombres eran sabios a la hora de administrar provechosamente el oro estudiaban cuidadosamente todos los planes presentados antes de pasar a ejecutarlos no se arriesgaban a perder su capital o a estancarlo en inversiones no rentables que no hubieran permitido recuperar el oro empresas insensatas como la carrera de caballos Y la asociación de la que había formado parte por culpa de mi experiencia, ni siquiera habrían merecido su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de esas empresas al instante. Gracias a mi asociación con aquellos hombres, aprendí a invertir mi oro con seguridad para que me produjera beneficios. Con el paso de los años, mi tesoro aumentaba más deprisa cada vez. No solo he ganado lo que había perdido, sino que he traído mucho más.